0: Hace poco Televisa me censuró Televisa toma uno de mis memes Para ponerlo en un programa Entonces Televisa habla sobre mi meme Ah, miren este meme ah, estuvo muy chistoso, lo encontramos en las redes Y yo lo que ve, lo veo bueno, pues se me hace interesante que Televisa eso sobre mi meme, ¿no? Agarro ese tramo De su video y lo pongo en mis redes Y entonces Televisa me lo denuncia Por copyright, porque no puedo utilizar su Contenido, Todo su contenido está hablando De mi contenido, entonces se me hace Bastante irónico Y creo que Siguen viendo más por el lado de la censura, utilizar su fuerza y su poder para que la gente no les robe contenido y que sean ellos los que lo pongan. Y creo que no es por ahí. Creo que, creo que el internet, el éxito este de internet está en las comunidades. Hay una característica también en las redes sociales, que es el no leer los artículos de noticias, no leer las columnas, solo leer el título, lo que aparece en el, en el CART de la red social, o sea, solo lees el título que aparece ahí y con eso ya es suficiente para saber si lo vas a apoyar si vas a estar en contra o si lo vas a compartir, ¿no? Entonces, yo creo que ese fenómeno, pues, se vive mucho. O sea, las páginas no tienen visitas, pero sí tienen muchos retweets Y sí comparten mucho sus, not sus columnas, aunque la gente no está entrando. Y es porque la gente solo le gusta el título. O sea, la gente se fija solamente en lo superficial, en lo más inmediato. Y ahí es cuando el meme es bastante útil, porque es una cosa que es impactante. O sea, toda la información que podemos decir en solamente un instante es bastante valiosa. Lo cual también puede ser un poco peligroso también, porque la gente tiende a compartir cosas que son muy alarmantes cuando ni siquiera son la realidad. ¿no?
1: Una opinión en forma de meme. Una expresión que viaja en las redes hasta convertirse en tendencia y en el modo en que un creador de contenidos ha encontrado para convertirse en una referencia constante a través de Twitter. Se trata, si queremos verlo así, de una editorialización recurrente. Si antes se usaban las caricaturas para retratar la realidad, ahora los memes se convierten en una vía infalible para exponer un punto de vista a partir de un llamado a la risa, a veces con puro humor, y otras tantas con invitación a hacer reflexiones aún más profundas sobre lo que pasa en nuestro entorno. Desde su cuenta de Twitter, ha ganado tal notoriedad que llega a ser señalado por el presidente de México como uno de sus detractores, pese a que hasta antes de que López Obrador asumiera el poder, solía ser su seguidor. También desde ahí, ha dejado al desnudo a medios de comunicación que caen en sus bromas para terminar dando información falsa como cierta, así, sin verificación, sin tomarse el tiempo para comprobar si aquello que un tuitero estaba publicando era real o un simple bulo, como tantos que abundan. Es Van Pipe, creador de contenidos que bien puede ser considerado un memero profesional. Yo soy Mauricio Cabrera y este es The Coffee, episodio 33, temporada 3. ¡Comenzamos! Intenso como Nación 321, ligero como BuzzFeed, cargado como el de forma, refinado como el país. Aquí comienza The Coffee. Grandes historias para grandes storytellers. Un podcast con el sabor de Storybaker por Mauricio Cabrera. Storybakers les recuerdo que pueden recibir directo en su bandeja de entrada todos los insights, análisis y tendencias que genero para ustedes a través de mi newsletter. Suscríbanse en storybaker.co, así, sin M, storybaker.co, todo lo que necesitan saber de medios, contenido y monetización, directo en su correo electrónico. Nuevo episodio en The Coffee, me da mucho gusto saludar a Bampipe, para quienes no lo conozcan, sobre todo si hablamos de audiencia de otros países, voy a dejar que el propio Van Pipe se presenta. Si un extranjero llega y te pregunta, ¿tú qué haces? ¿Qué le contestas, Van Pipe? Gracias por estar aquí.
0: ¿Qué le contestas? No sé qué contestar ese tipo de cosas. O sea, yo lo que siempre digo es que me dedico a, a pasarla bien, a decir lo que se me ocurre, a jugar, a divertirme. Eh, yo trabajaba en agencias de publicidad, y pues poco a poco fui haciendo esta imagen de lo que soy ahora Fui construyéndola con respuesta de lo que me pedía la gente A la gente en México le interesa mucho la política, sobre todo en las redes sociales Entonces me fui como adentrando en ese tipo de cosas de política, de memes, creación de contenido Soy diseñador gráfico Entonces pues no sé qué contestarles, solo que me la paso bien y me divierto Y pues trato de complacer a la gente ¿no?
1: ¿Cuál fue ese momento en el que dijiste... Estas bromas locales que hago públicas a través de redes sociales, ahora sí que trascienden. ¿Cuándo fue ese momento en que, para bien o para mal, porque entiendo que a muchos no les gusta, no nos gusta el término influencer, dijiste, creo que ya estoy en ese nivel, creo que ya mis bromas no solo me las aplauden mis amigos, sino que hay una verdadera repercusión?
0: La primera vez que vi algo mío que sonó y me llamó mucho la atención que haya llegado lejos fue cuando hubo una explosión en Pemex, pero no en Pemex sino en el edificio que está ahí en Marina Nacional y entonces hubo un chico que estuvo ayudando que, estaba, bueno, que le gustaba el look de Wolverine entonces yo vi una foto en la que estaba ayudando gente y la relacioné con una escena de los hombres X y puse todas las marcas que para mí eran como pues, que se relacionaban y de repente se volvió viral y fue la primera vez que me di cuenta de que hasta apareció en los periódicos, ¿no? O sea, fue la primera vez que vi algo mío que, que, que trascendía Pero cuando de verdad, de verdad, de verdad supe que iba más allá de mi cuenta Fue cuando hice un meme de Juan Gabriel Entonces, él está en una entrevista y dice No tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo teléfono, no tengo nada Y yo solo le puse no tengo nada, 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 nada Y ya hice ese mi meme y se hizo viral y todo pero cuando me di cuenta que realmente mi cuenta era más allá de mi cuenta, fue cuando el mismo Juan Gabriel modificó su canción para hacerla igual que el meme que había hecho yo. Entonces en sus conciertos empezaba a cantarla así, no tengo Twitter, no tengo Facebook, en lugar de como la cantaba él antes. Esa fue la primera vez que, que vi que hubo un impacto en la cultura pop.
1: Y que hay ahí algo fascinante, me parece, porque se trata de conectar puntos, es decir... Muchas veces yo cuando veo la disrupción que están sufriendo los medios de comunicación con creadores independientes, de pronto suena a que, por ejemplo, el que se hace famoso en deportes, que es algo que yo conozco, pues no es el especialista en deportes, sino el que lo sabe cruzar con otro tipo de entretenimientos, de conocimientos y demás. Lo mismo mm. podríamos decir que te ha pasado a ti. Eres muy conocido en el ámbito del meme, del humor político, pero la realidad es que no podrías hacer ese humor político si solo te concentraras en la política, dejando de lado todas esas aficiones de cultura pop, de cultura popular que puedes montar a tus ideas?
0: Sí, a mí me gusta mucho dibujar. Y dicen, ah, ¿cómo lo haces para dibujar? Practicas mucho. O sea, creo que la clave para dibujar no está en técnicas o en todo lo que puedes hacer con tus manos y eso, sino más bien está en la observación. Y entonces más o menos es parecido a esto, es saber observar las cosas, no nada más verlas, porque cuando estás dibujando y nada más lo estás, estás la gente normalmente dibuja lo que imagina que está viendo en lugar de lo que está viendo en realidad. Entonces, yo sé que hay unos ojos aquí y son así. Yo sé que aquí hay una curva en la cara y es supongo que es así. O sea, se si imaginan las cosas, en lugar de estar viendo con detenimiento, ah, no, eso no es una curva así, eso es una curva hacia adentro y luego sale y hace esto. O sea, sí, ya sé que tiene los ojos acá. Entonces, una técnica que utilizan es, por ejemplo... Agarras tu foto, la foto de alguien Y la volteas y la dibujas hacia al revés Entonces eso te obliga A ti a observar realmente las líneas Las curvas, los ángulos En lugar de dibujar con tu Imaginación lo que, lo que Tú piensas, entonces creo que sí es parte Más o menos de lo mismo, saber observar Las cosas como realmente son Desde fuera de tu Pues de, de tu, Los contextos que tú conoces Sino que más bien como desde fuera Como desde arriba de todo eso para poder tener una opinión un poco más, más abierta y real de las cosas. Y sí, conectarla con cosas. Yo, una cosa que siempre digo es que tengo una cuarta parte de mi cerebro dedicada a, a caricaturas y, y cultura pop de los 80s y de los noventas. Entonces, yo recuerdo un montón de cosas de ese tipo de cosas que yo veía cuando era niño. Entonces, trato ahora de relacionar lo que pasa con ese tipo de información que ya tengo porque además me sirve porque sirve para comunicarme con gente de mi edad. Entonces es bastante útil eso de conectar las cosas que parece que no se pueden conectar, pero de alguna forma hacerlo.
1: Y que al final es algo que ahí está, porque eso mismo que tú haces, podríamos decir que lo hacemos todos de manera mental con los Simpsons. Siempre esta idea de para todo lo que ocurra en el mundo, ahí están los Simpsons, que es el valor de la nostalgia.
0: Ajá, exactamente. Sí, recuerdo mucho... Ahorita ya se olvidaron los capítulos de Los Simpsons, pero sí recuerdo mucho de esa época en la que todo el mundo dice, ah, sí, como en Los Simpsons, ah, sí, como en Los Simpsons. Y decías diálogos y cosas. Pues sí, eso es una cosa parecida a esto. También el otro día mencionaba, bueno, y, y esta cosa de los memes, pues, ¿de dónde vienen? O sea, pero yo pienso que es algo que ya siempre ha estado. Y es lo que decía, pero yo imagino que en los ochentas había algún señor con una libreta viendo las noticias y tratando de hacer chistes de lo que estaba viendo en las noticias, y de repente, ¿ya escuchaste el chiste de, de Fox con esta cosa? O sea, en, contaban chistes de lo que estaba pasando en la, en la realidad, en la política, y eran como muy, eran, pues, muy actuales, y la gente los corría y los hacía virales boca en boca, ¿no? Entonces, es algo que siempre ha estado por ahí en nuestra cultura, solo que ahora se utiliza el Photoshop para eso, ¿no?
1: Y que además, si lo piensas, es algo curioso, yo alguna vez hice una presentación en la que decía que el meme tenía muchos elementos informativos e incluso periodísticos, ¿por qué? Porque tú en el meme pues tienes que poner un hecho, es decir, dentro de todo estás informando y hay contexto, es decir, si la gente no tiene contexto no entiende el meme, entonces digamos que es una pieza un tanto sofisticada, porque es un segundo tiempo de la información. No es solo el qué hizo, sino también dar el contexto definitivo que muchas veces de otra manera la gente no recibiría. ¿Tú qué has reflexionado sobre el valor del meme con valor o no informativo?
0: Hay una característica también en las redes sociales, que es el no leer los artículos de noticias, no leer las columnas, solo leer el título, lo que aparece en el, en el card. ...de la red social... ...o sea, solo lees el título que aparece ahí... ...y con eso ya es suficiente para saber si lo vas a apoyar... ...si vas a estar en contra... ...o si lo vas a compartir, ¿no? Entonces, yo creo que ese fenómeno... ...pues se vive mucho, o sea, las páginas... ...no tienen visitas, pero sí tienen muchos retweets ...y sí comparten mucho sus... ...sus columnas, aunque la gente no está entrando... ...y es porque la gente solo le gusta el título... O sea, la gente se fija solamente en lo superficial Y en lo más inmediato Y ahí es cuando el meme es bastante útil Porque es una cosa que es impactante O sea, toda la información que podemos decir En solamente un instante Es bastante valioso Lo cual también puede ser un poco peligroso También porque la gente tiende a compartir Cosas que son muy alarmantes Cuando ni siquiera son la realidad ¿No? Solo porque Solo porque le mueve algo Ahí en, en no sé no sé, o sea, siento que la gente está aprovechando, bueno, no la gente, que los partidos políticos se están dando cuenta de la fuerza de esta información y están tratando de manipular a la gente con por medio también de ese tipo de cosas. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? O sea, no dejarle al meme la parte de la información, sino que tú ya venir con esa parte, que solo sirva para para ilustrar lo que tú ya sabías y no para informarte, porque pues es muy fácil. Engañar a la gente con ese tipo de cosas, ¿no? Decir algo que no es cierto.
1: Y eso, eso era algo que te quería preguntar, porque, a ver, independientemente de filiaciones y fobias, si algo nos queda claro a todos es que hoy tenemos una sociedad más politizada que antes. Hoy vivimos con pasión. Todo lo que tiene que ver con la política están los que aman a López Obrador, los que aborrecen a López Obrador y prácticamente no hay punto medio. En ese sentido, tú dirías que los memes contribuyen a tener una sociedad políticamente más activa o ayudan, porque ese es otro punto de vista que por ahí está, a banalizar lo relevante, lo que de verdad tendría que interpretar, que analizar, que estudiar la audiencia para tomar mejores decisiones al momento de, por ejemplo, votar
0: Sí, yo lo decía desde la época de Peña Nieto o sea, en un principio nos estábamos burlando mucho pero llegamos a un punto en el que me preguntaba ¿no será esto simplemente una válvula de escape? O sea la vía la de presión se está llenando de vapor y sacamos un meme para burlarnos de, del gobernante y sale el vapor y no pasa nada cuando a lo mejor no deberíamos dejar que escapara ese enojo poco a poco, ¿no? O sea, a lo mejor deberíamos dejar que de verdad explotara la olla y que la gente hiciera cosas reales, que no nada más se estuviera riendo en, en su sillón. Y sí, sí llego a pensar cosas así. Pero bueno, pues no sé, cada quien se, cada quien se manifiesta de la forma que puede, ¿no? Ya forma en la que yo lo puedo hacer es, pues, burlándome. Pero sí, sí puede llegar a banalizar las situaciones y hacerlas un poco más suaves. O sea, llamar a la risa cuando tendríamos que estar llamando al enojo, ¿no?
1: Sí, justo eso era lo que, lo que yo te quería comentar del meme. ¿Tú, qué, ¿Tú tienes alguna inquietud particular por en algún momento llevar tu humor a algo más extenso, a de repente decir, pues, ¿sabes qué? Este meme que yo estoy haciendo así, que sé que tienes colaboraciones en medios de comunicación y demás, quiero también contextualizarlo, quiero poder dar una... ¿Una explicación? ¿Llevar mi humor a un long form, por decirlo de alguna forma?
0: Sí, sí ha habido como experimentos. Por ejemplo, participo en un medio que se llama cuestione.com uh -huh. y ahí me pidieron que, pues, que hiciera memes. Pero yo lo que en realidad quise hacer, bueno, lo que al final de lo que terminé haciendo, fue como platicar toda mi semana de lo que pasó en mis memes, y bueno, en mis tweets y todo esto, irlos platicando poco a poco para darles un poco más de contexto o sea, irlo contando todo como una historia de toda la semana a por medio y, e ilustrarlo con los tweets que había hecho o sea, no dejarlo nada más en lo superficial, sino ir un poco más profundo y aún así sigue siendo superficial pero sí a lo mejor deberá o sea, sí me gustaría como ahondar un poco más en cada uno de ellos y por qué fui dando con diferentes cosas, porque luego hay cosas que parecen superficial bueno, que, no, que solo es un chiste, pero trato de expresar algo con eso pero la gente no lo ve más que en lo chistoso lo cual no me molesta, o sea, me gusta que haya interpretaciones por ahí un poco más profundas y a lo mejor sí deberá empezar a explicarlas, no sé.
1: Sí, una especie de meme contextual, por llamarlo de alguna manera, que tenga esto que tú dices del titular en el que la gente se ríe y posiblemente una explicación, pero bajo tu mismo estilo, que no necesariamente se salga para que todo sea eh, quizás excesivamente serio y la gente no lo consuma.
0: Aunque luego siempre dicen que cuando explicas el chiste deja de ser chistoso, ¿no?
1: Sí, 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 eso sí, eso sí pasa. Oye, y te quiero preguntar, ¿para ti cuál es la evolución que van a tener los memes? Es decir, los memes se asentaron, ya llevan años viajando muy fuerte en las redes sociales. Es cierto que ahorita hablamos del meme en video. Podríamos quizás hablar del meme como una nueva interpretación de las caricaturas. Para ti, ¿hacia dónde van los memes como un fenómeno social que viaja a través de las redes sociales?
0: En las redes sociales estoy viendo que aparece mucho el deepfake y siento que para allá se están yendo la gente porque es de una forma muy sencilla para la gente. Bueno, no es muy sencillo, pero las aplicaciones lo están facilitando para todos, ¿no? Y creo que no debe ser por allá para donde se va a ir, no creo que se vaya para allá porque eso no tiene en realidad nada de creatividad, ¿no? Solamente es burlarse con, de una forma muy realista De algo, pues poner a bailar al López Obrador O sea, no, no, no veo que tenga una profundidad O que vaya más para allá A mí me gustaría que fuera más hacia el tipo, por ejemplo Manifestaciones o cosas así Hacer chistes, bueno, por ejemplo A mí se me hace muy fuerte que En Palacio Nacional Estén proyectando mensajes feministas No se me hace súper fuerte Y... Y creo que tiene bastante relación con ese tipo de, de cosas que son los memes, que es como la gente manifestándose de alguna forma en redes sociales, solo que ahora lo están haciendo de una forma similar, pero en, en el mundo real. O sea, como salir más a las calles para, para manifestar esa creatividad y para exigir cosas. Entonces creo que el futuro de los memes es sacarlos de las redes sociales para que se vuelvan al mundo real y no tanto quedarse en las redes sociales y hacerse más técnicos y más difíciles de, de distinguir entre la realidad y lo que es falso. O sea, creo que va más para allá, porque es algo más pues de la gente, no como más anarquista, como más de denuncia, ese tipo de cosas.
1: O sea, lo que dices es, detrás del meme, más allá de la broma, hay intenciones sociales, exigencias que se van a empezar a visibilizar mucho más.
0: Uh -huh. Por ejemplo, el pastelazo contra Bill Gates, o la purpurina contra el jefe de seguridad de la Ciudad de México, o ese tipo de cosas que hacen que... No digo que vayan y vandalicen al, o que ataquen personas, pero no se hace con violencia, se hace con imaginación y se hace con con cosas creativas, ¿no? O sea, creo que por ahí es donde se puede ir todo esto y creo que por ahí es donde sigue llamando la atención. Porque en las redes sociales se vuelve un poco invisible cada, cada vez más,
1: ¿no? ¿Te gusta que de pronto a ti y a otras personas dedicadas al humor político les atribuyan tanta repercusión en términos de ¿hizo esta broma? ¿está atentando contra los intereses? Es decir, en medio de lo políticamente correcto se tiene que sumar la polarización política. Y entonces hablas de dos elementos que hacen que continuamente tus posteos, como los de varios más, estén expuestos no solo a tus fanáticos, sino sobre todo a los que más ruido te hacen, que terminan siendo los otros, los que se terminan ofendiendo con la broma. ¿Te gusta el valor o el papel que hoy juega el meme, el humor, en esta polarización, en esta discusión interminable, donde parece que la audiencia no puede decir, se trata de una broma y ya está?
0: Sí, bueno, más que de lo del meme, pienso más bien en la gente, por ejemplo, a mí me atacan mucho, me hacen trendy topics o lo que sea y bueno, pues se me hace divertido. Es más, pienso que son como puntos ¿no? que vas consiguiendo y, y pues ayuda a la cuenta y todo esto. Pero también me hace pensar en gente que... Y es por lo que lo hacen, para que la gente no hable, ¿no? O sea, atacar a, de forma masiva es para que dejes de opinar. Pero hay un punto en el que dices, bueno, pues ya realmente no me importa. O sea, ya estoy acostumbrado a estas cosas y voy a seguir haciéndolo. Entonces, no creo que haya un problema conmigo, pero sí con la gente que está viendo lo que está sucediendo. Y me hace pensar, por ejemplo, está esta cuenta que se llama, es de mamador, ¿no? ¿La recuerdas? Sí, sí, bueno, sí. Pues se tratan de, de burlarse de gente que son mamadores, según ellos. O sea, son... Es como un juzgado de lo que se debe decir, o no. si te, te equivocaste, no sé. Ellos mismos hacen sus juicios y... Y deciden a quién van a atacar. Bueno, pues yo pienso... Bueno, me acuerdo mucho de una chava que fue a ver los Avengers y se aburrió y se salió a las, al restaurante de eh, del cine y se puso a leer un libro. Y dijo, estábamos viendo los, estaba viendo los Avengers, pero mejor me salía a ver el libro, ¿no? a leer un libro. Ya la atacaron mucho y la chava terminó cerrando su cuenta. Entonces, se me hace muy malo y peligroso esto que hace la gente bueno, desmotiva mucho para seguir participando y creo que no es algo justo que utilicen estos medios bueno, es que ya son, son grupos masivos o sea, son ejércitos de personas organizadas que luego van y atacan a personas que no saben cómo lidiar con esa atención y terminan callándose, cerrando sus cuentas y cosas así, y se me hace injusto cuando atacas a un chumel torres o a un callo de hacha, o cuando me atacas a mí o a los actuales políticos, pues realmente ya estamos acostumbrados, Arne, y, no sé, gente así, pues estamos acostumbrados y no va a pasar nada, pero pero la gente puede ver estos trendy topics y se puede quedar callada por miedo. Y es lo que quieren hacer, que la gente tenga miedo. Y eso no me
1: gusta nada. Que eso que dices, pues justo se conecta con lo que hablabas de cómo el meme se manifiesta en la calle, donde también se perciben estos extremos de tú no puedes opinar esto, de tú no puedes hacer esto, y cómo la gente se está organizando y dependiendo cuál es el lado más ruidoso, ese es el que termina ganando y silenciando al otro. Yo justo ponía como ejemplo por, eh, ahora lo que ocurrió en los Juegos Olímpicos con simón Biles, que la decisión unánime era... Tienes que aplaudirla por decidir poner antes el beneficio personal que el deportivo, que en eso estoy de acuerdo. Pero se criticó mucho a los que dijeron, detrás de la alta competencia tiene que haber una capacidad de aguantar esa presión. Es decir, hoy en la época en la que se supone que todos podemos crear, hay un solo lado correcto, según cómo se está comportando hoy la sociedad.
0: Sí, eso es muy peligroso. Y ese, eh, por ejemplo, el presidente trata de monopolizar eso, ¿no? En la justicia, en la anticorrupción. O sea, lo que él dice es por México. Y el otro día puse eso. A la gente que dice que odio a los voceros de los mexicanos, entre comillas, los mexicanos. Porque me molesta mucho que la gente diga su propia opinión escondida en un los mexicanos. Los mexicanos ya estamos cansados de que critiquen a la gente de cabello largo. Los mexicanos, o sea, tú estás cansado de eso. Y bueno, pues sí, poco a poco se vuelve cuál es el lado correcto de la situación y tienes que apoyar ese lado porque si no te pueden atacar a ti, ¿no? Y lo mismo pasa, con lo que tratan de hacer en las. Eh, por ejemplo, los gobiernos tratan de hacer eso, de que. Ah, ¿estás en contra de México o por qué estás atacando al presidente, ¿no? Y se me hace, pues igual eso, peligroso, porque solo va a haber un lado de, las, de la moneda ya. Sobre la gimnasta, pues sí, también se me hace valiente, se me hace fuerte, se me hace notable, pero también se me hace injusto en ocasiones, por ejemplo, en la man... ¿cuándo fue el partido de México? México-Brasil, estaba muriendo México-Brasil y la gente empezó a decir, bueno, pues yo ya voy a ver a Simón porque ya va a competir y porque no sé qué, y luego, bueno, ah, las lágrimas, su sonrisa, eso, eso hizo que valiera la pena todo, o sea, y luego me quedo pensando, o sea, sus compañeras que están compitiendo. O sea, la, la participante de China logró un 10. Ah, sí, pero qué valiente es esta otra este, gimnasta Ah, bueno, acaba de competir la de Alemania y ganó 8. Bueno, y sigamos con esto de, o sea, se me hace injusto también ir más allá de lo que el reconocimiento que se deben hacer de las cosas, o sea, porque sí, porque hay que quedar bien con todos los demás, no porque si ese es el tema que se debe de hablar, todos tenemos que estar de acuerdo y tenemos que hablar de eso de una forma positiva sobre eso aunque sea algo cierto, aunque sea algo notable pues llega el punto en el que, bueno pues ya, ya pasó, ¿no? <risa> sigamos con adelante y pues no aunque también está el caso por ejemplo del tenista, ¿no? que la criticó y y ahí solo, pues, qué padre ahí sí atacarlo, porque, porque se lo buscó, ¿no?
1: Sí, sí, a mí me pasa exactamente lo mismo cuando analizo diversos aspectos del deporte, por ejemplo, el clavadista que se pone a tejer durante la competencia y se ha hecho viral. Me pregunto lo mismo que tú, oye, ¿y los que están compitiendo no se sentirán mal de que el otro intencionalmente se está convirtiendo en algo viral porque se pone a tejer y entonces la atención de los medios se va hacia allá en vez de hacia la competencia en sí misma, pero bueno, son esas cuestiones de la política que hoy, bueno, del modo en que se comporta la sociedad, mejor dicho, que hoy vemos. ¿Cómo ha sido la evolución de Van Pipe? Porque a final de cuentas, hasta hace poco, la realidad es que sabíamos de ti por tus memes, sabíamos de ti por tu humor, por tu cuenta de Twitter... Y de a poco ha ido creciendo el personaje, pero evidentemente eso te ha exigido ciertas decisiones, decir cuándo si aparezco, cuándo no, cómo el personaje que soy yo o la persona que soy yo se conecta al final con la identidad digital que he construido.
0: Sí, siento que la parte digital es bastante yo. <risa> Me siento más cómodo a veces estando en redes sociales y estando hablando ahí, que... En la vida misma, digamos Me siento más identificado con como soy En las redes sociales que como soy Como soy fuera pero, pero pues eso o sea solo He construido Esta imagen en la que yo me siento Muy cómodo de hacerlo En la que me soy leal a mí mismo En la que me divierto Y pues lo que yo pienso que es correcto Es lo correcto y te lo puedo decir Y lo que pienso que es incorrecto pues también O sea, no tengo que que responderle a nadie ni nada, ¿no? O sea, solo soy yo en esto a mí mismo. Y pues, ¿cómo me... ¿Cómo escojo de, en qué temas meterme y cuándo hablar y cómo no? Pues es solamente si me parece correcto, ¿no? O sea, si voy a hacer un bien o si estoy haciendo nada más hablando por ego, lo que sea. Por ejemplo, esto de Simón, de la este, gimnasta, pues no lo diría, ¿por qué lo voy a decir, ¿no? O sea, en redes de... de, de, de ¿Qué sirve estar diciendo esto? ¿En qué ayuda? Si no ayuda en nada, pues creo que a veces es mejor no estar opinando. Sobre todo si tienes una, una, una cuenta grande. Uh, no creo que. Pues eso, o sea, creo que creo, tengo que ser leal a mí mismo. Y quiero sentirme contento conmigo mismo de que hice las cosas bien. Y si algo me parece interesante, pues me meto sobre eso. Y trato de no, nunca burlarme hacia abajo de la gente. O sea, siempre trato de tirar mi humor hacia arriba, hacia los gobernantes, hacia la gente en el poder, hacia los poderosos, ¿no? Y nunca burlarme de la gente que está en problemas. O sea, por ejemplo, cuando sale un Lord algo, una Lady algo, pues a lo mejor hacer una pequeña opinión o algo, pero llevarlo más allá, pues no, no creo que sea justo para esta persona, por más mal que haya hecho, ¿no? O sea, no, no veo por qué tenemos que ser verdugos de la gente que hace malas cosas, ¿por qué tenemos que dar lecciones? O sea, no me gusta mucho eso. Y trato de llevar así mis redes.
1: Si un día tuvieras que hacer un corto de la historia de Van Pipe, un cortometraje, ¿cuáles serían esos tres, cuatro momentos que incluirías? Por ejemplo, uno pues puede ser claramente el de Juan Gabriel, que lo ayudaste a modernizarse en aquel momento. ¿Qué otros incluirías? Si es que terminas contemplando el de Juan Gabriel.
0: Sí, Juan Gabriel, bueno, de mi historia en redes sociales, me acuerdo por ejemplo mucho de Corazón de Peña Nieto que lo hizo todo deforme,
1: <risa> Sí, sí.
0: eso pues nadie lo ha visto, yo lo encontré, lo hice toda la silueta, lo vectoricé y todo y lo hice popular y se volvió pues parte de la cultura pop por ese momento, por ejemplo vi pizzerías que hacían la forma de ese corazón deforme, o sea su pizza la hacían de esa forma. Vía jefes de Estado, gobernadores, o no sé, tratando de hacer como el corazón de Peña. O sea, bien, se volvió como un tema bastante, pues sí, de la cultura pop ya. Uh, por ejemplo, que otra cosa interesante fue, por ejemplo, la jirafifita. Cuando le, pusimos, bueno, le puse el nombre a la jirafa que nació en la Ciudad de México, y se me ocurrió que fuera jirafifita, y pues los, pues, los encargados del gobierno de la Ciudad de México tuvieron que pues que aguantarse y apoyar y mencionarlo y, y bautizarlo así, y darme el reconocimiento, o sea, ni modo, ¿y qué otro momento? Pues no, no sé, como que se me olvida mucho lo que pasa, pero hay veces es que sí son cosas muy, muy emocionantes para mí, ver que pasan esas cosas en la televisión y que la gente las menciona, entonces pues, me emociona mucho.
1: Como creador de contenidos, es un, dirías que es una buena época para, para vivir. A mí me llamó la atención, escuché el podcast en el que participaste de Audiocentro, Rompiendo el Internet,
0: uh -huh.
1: y hablabas de tu relación con Gus Rodríguez uh -huh. y de cómo pues Eugenio Derbe se hacía famoso con los chistes de Gus Rodríguez. ¿Piensas que ahora ha cambiado un poquito eso y que de pronto muchas personas que parecían por su perfil, por su manera de ser, estar destinadas a, sí, poder tener éxito, pero muchas veces a través de otros, ahora en realidad ellos pueden convertirse en esos creadores, más allá de que, pues, tal vez no sean tan eh, atractivos o tan habilidosos frente a la cámara y demás.
0: Sí, yo lo llamo el fenómeno grunge, ¿no? O sea, que recuerdo que los rockstars... Eran unas producciones con fuegos artificiales, peinados levantados, colores, purpurina, efectos especiales. Y de pronto llegó este movimiento que se llamaba el Grunge en los 90, y en el que gente que tocaba en el garage, este, con sus camisas, camisas de leñador y sin nada de arreglarse, nada pretenciosos, lograron voltearle el mundo de las disqueras y todo esto para escuchar a esta gente común, ¿no? Y es por eso que tuvo éxito, porque la gente le gusta escuchar a alguien como, como que pudieran ser ellos mismos, ¿no? Y creo que llegó ese momento también para las personalidades de... Bueno, gracias al Internet, ahora la gente pues voltea mucho a ver a... A la gente como... Bueno, también pienso como yo, o sea, que somos muy tímidos, que no sabemos hablar muy bien ante la cámara y lo que sea. De repente tenemos la oportunidad de estar hablando frente a miles de personas y aunque hubo un momento que quisieron poner a la gente bonita en las redes sociales, pues creo que no está funcionando creo que la gente pre prefiere la autenticidad y por ejemplo hablaba del deepfake también, ¿no? hace un rato, de cómo la tecnología puede hacer cosas impresionantes ahora y yo de algo que me di cuenta también es que en mis memes... Si los hago demasiado elaborados, no llegan a ningún lado. Pero si los hago burdos, si los hago como mal hechos y que no son tan profesionales, tienen más éxito. Y yo lo atribuyo a que la gente lo, los ve como si fueran hechos por una persona como ellos, que lo soy. Soy una persona normal y todo esto, ¿no? Pero que está diciendo su opinión desde, desde el pueblo, y que no es una empresa productora de algún partido político tratando de manipular, sino que es alguien común que lo hizo y, y dice lo que yo también pienso y lo voy a compartir. Entonces creo que la autenticidad es algo que está muy, muy valorado en estos días.
1: Tú como colaborador, y justo lo quiero conectar con el comentario anterior, como colaborador de medios de comunicación, también como consumidor de medios de comunicación, hablando de esta autenticidad de cómo la gente pues cada vez se relaciona más con otras personas en vez de tener a estas instituciones de las que desconfía que son los medios. ¿Qué opinas o cuál es tu percepción sobre el estado actual de los medios de comunicación? ¿Sobre cómo deben impactar los medios de comunicación en un ecosistema que cada vez tiene a más creadores de contenido relevantes y además con comunidades apasionadas? Como tú lo dices es más probable que tú puedas llenar un auditorio para algo que se te termine ocurriendo, que posiblemente un medio de comunicación que tenga toda una infraestructura, que tenga una serie de empleados y demás.
0: Sí, ahorita creo que es el momento de la transición, que ya lleva bastante la transición, y creo que todavía no pueden acomodarse muy bien estos, estos monstruos de, la, de los medios que son, ¿no? O sea, los veo todavía muy... Del lado de censurar cosas Oye, eso, eso tiene copyright mío este Por ejemplo, hace poco Televisa me censuró Fue bastante chistoso porque Televisa toma uno de mis memes para ponerlo en un programa Entonces Televisa habla sobre mi meme Ah, miren este meme, ajá, ah, estuvo muy chistoso, lo encontramos en las redes Y yo lo que ve, lo veo, y bueno, pues se más interesante que Televisa hable sobre mi meme, ¿no? agarro ese tramo de su video y lo pongo en mis redes y entonces Televisa me lo denuncia por copyright porque no puedo utilizar su contenido uh -huh. <risa> su contenido está hablando de mi contenido entonces se me hace bastante irónico y creo que siguen viendo más por el lado de la censura utilizar su fuerza y su poder para que la gente no les robe contenido y que sean ellos los que lo pongan y creo que no es por ahí, creo que, creo que el Internet, el éxito del Internet está en las comunidades. Entonces creo que más bien deberán hacer una comunidad, o sea, interactuar con comunidades, crear sus propias comunidades en, en redes sociales. Por ejemplo, yo lo vi con Masterchef, creo que auténticamente sí lograron hacer como esta cosa de, de hacer una comunidad real, en redes sociales, y de verdad hacían trending topics y la gente de verdad se emocionaba en algún momento, no sé qué temporada van ahora y eso pero logré ver que de verdad pasaba y trataban de imitarlo después empezaron a hacerlo con los programas siguientes, siguientes, con cualquier otra cosa, trataban de imitar este éxito que tuvieron, pero ya no era auténtico entonces creo que su futuro está en la en, en la que puedan hacer que la gente participe en el que no los estén censurando o borrándoles cuentas porque utilizan copyright en el que permitan que su contenido llegue a redes sociales para que la gente los interprete con su, con su estilo y que jueguen y de alguna forma les hagan promoción a ellos mismos por ejemplo a mí me da mucha risa que, que me censuren de repente a tweets este no sé Fonovisa acaba de, de pedir que quites este tweet de la canción de no sé, Marco Antonio Solís o sea, Marco, cuando solo se dice, ya nadie lo iba a escuchar, nadie lo iba a escuchar, pero se me ocurrió porque era perfecto para un meme, poner un tramo de canción de 7 segundos que a lo mejor a alguien le va a interesar, oye, esa canción se escucha bien, ¿quién la canta? Si sí, llega a pasar, me ponen ahí, ¿quién la canta? ¿Quién la canta? Pues de, de algo que ya estaba muerto, pues a lo mejor se iba a revivir, pero no, ellos quieren que, que les pidas permiso, que les pagues derechos, que hagas cosas. Pero creo que no están entendiendo cómo deben funcionar las redes sociales, y cuando lo logren, pues a lo mejor pueden sobrevivir, pero si no, un niño con una cámara de, y una luz bonita, una buena iluminación, va a ganarle el mercado a las televisoras como ya lo están haciendo.
1: Y que tienes toda la razón, porque la música, por ejemplo, hoy se descubre con siete segundos a través de TikTok, es incluso más efectivo que la radio. Tus memes, pues si tú te pusieras a reclamarle a los demás que lo utilizan, no te harías viral y entonces no tendrías la dimensión que tienes. Ellos son los únicos encerrados en son mis derechos, no los puedes tocar, no puedes hacer absolutamente nada cuando ellos tienen ese beneficio. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las claves que te llevaron a construir una comunidad? Y si en algún momento has palpado ¿qué tan grande es tu comunidad? No en términos de números, sino en hechos, que tú dices, esto me impacta, de verdad, tengo un arraigo entre la gente que me sigue.
0: Creo que es la perseverancia, la constancia, algo muy importante y que la gente no lo toma, no le, toma, no le da el lugar que merece. Y es que yo recuerdo mucho cuando empezaba en redes sociales, que los únicos seguidores que tenía eran mis amigos, mis conocidos, la gente del trabajo. Y me acuerdo que me criticaban mucho de que ponía algún chiste tonto, bueno, porque así me gusta decir los chistes a mí, chistes tontos, y lo ponía y me parecía muy chistoso, de tan básico y tan simple que era, me parecía muy chistoso. Y luego iban conmigo y decían, ay, qué tontería, ay, papi, ya vas a empezar con tus tonterías, ya vas a, o sea, si les hubiera hecho caso, creo que estaría junto con ellos... En, la, pues en, las, en las mismas condiciones que ellos en las redes sociales pero si sobresalí fue porque fui constante y perseverante y, y me mantuve en lo mismo que ya hacía y consideraba yo bueno porque lo que yo digo del internet es que es tan grande pero tan grande que cualquier cosa que tú hagas si eres perseverante vas a tener un público que lo va a querer consumir al principio te vas a tardar mucho pero si eres, si eres de al a ti mismo y eres constante, o sea, no importa lo que tú escojas, vas a crear un, un público que va a estar sediento de tu contenido. Entonces, pues no tiene que ser para algo chistoso. Por ejemplo, si te gusta hablar de libros, pues sí vi que existían esa cosa que eran los booktubers. Booktubers. <ríe> y pues se dedican a eso, a hablar sobre libros. Y a la gente le va a decir... pues a la mayoría de la gente no le va a interesar que estén platicando sobre libros o sobre historias. Pero a esa personita que van a llegar por cada video, pues va a invitar a lo mejor a otra persona o algo y pues poco a poco se van a conocer más. Y de repente se van a dar cuenta que tiene una audiencia de 30.000 personas que son además súper enfocadas en una cosa que se puede Pues le puedes... Te, Puedes venderlo de alguna forma a tu mercado que ya tienes O sea, Gandhi se te puede acercar para que hables sobre libros este, El sótano, o no sé, ese tipo de cosas Y todo porque fuiste constante y porque hiciste una comunidad auténtica Sobre algo que de verdad les interesaba Y no, no eso de sígueme y te sigo O empezar a seguir gente random para ver si te siguen de vuelta Que al final no les interesa lo que tú estás poniendo pues nunca te van a dar like Nunca te van a compartir ¿De qué te sirve tener 15.000 personas que no les importas? Entonces poco a poco construir tu audiencia Yo lo que me basé para mí fue eso O sea, mis chistes básicos De humor blanco Nunca digo una grosería Nunca me, me burlo de cosas que, que no se deben de burlar Pienso yo Pero aunque alguien lo hiciera Aunque alguien se burlara de lo prohibido y fuera constante, tendría una audiencia perfecta para ese tipo de contenido. Tendría un lugar en el infierno seguramente, pero con muchos seguidores. Entonces, pues no sé, es eso, la perseverancia. Algo que todo mundo debería, no sé, se, eh, seguir si quiere tener una audiencia en redes sociales. Por lo menos una que sea leal y que de verdad te comparta tus cosas.
1: ¿Va a ser duradera la confianza que hoy tiene la sociedad, que hoy deposita la sociedad en influencers o creadores de contenido, evidentemente no se puede generalizar, ¿no? Pero digamos que la tendencia, como lo platicamos antes, es dejar de creer en los medios de comunicación, que eso se manifiesta con niveles muy bajos de aprobación. Se habla del 37% de acuerdo al Instituto Reuters para el Periodismo en torno a los medios de comunicación. Y hoy la tendencia es creer en los influencers, pero pues aparece el verde y viola la veda electoral con estos influencers. Aparece Bárbara de Regil con una proteína que muchos dicen que no es proteína. Aparecen de pronto y te ha tocado difundir algunas imágenes que terminan resultando falsas, aunque no con mala intención, simplemente pues termina, termina pasándole a todos. ¿Cómo dirías o qué va a ser clave para que la audiencia siga creyendo en las personas, porque si, si también se quiebra la confianza en los creadores independientes pues vamos a vivir en una, en una sociedad que no va a confiar en prácticamente nada ni nadie
0: sí. en mi biografía de Twitter dice no, este, no confíes en mí pero investiga algo así, pues eso, que la gente investigue sus propias cosas yo, yo lo que inventé para, mi red, para mis redes sociales era esta cosa que llamo sátira surrealista, en la que hacía algunas cosas, determinadas cosas, no todo, pero determinadas cosas las hacía de tal forma que de verdad parecía que estaban sucediendo, pero era absurdo que sucedieran, o sea, me burlaba de esta cosa que, que es como confundir a los sentidos, o sea, no era una fake news, pero sí que era que la gente pensara que, que no podía ser cierto eso, y que la gente los obligara a, a googlear, a buscar, ¿de verdad pasó esto? O sea, que de verdad investigaran si eso era algo cierto. Y es que lograba que medios serios, portales de noticias serios, pusieran estos memes que hacía yo de sátira Surrealista como si fuera algo real. Por ejemplo, me hace pensar mucho en... Había un, una rueda de prensa de Peña Nieto, y estaban todos con sus celulares grabando. Y a uno de los celulares le puse el filtro de perrito de Snapchat. Ajá. Entonces se hizo viral y, la, y lo tomaron los medios como cierto. Un periodista graba con el filtro de perrito a Peña Nieto. <risa> lo cual es absurdo y es falso y no es cierto. Entonces yo trataba de como picotear el criterio de las personas para que la gente investigara más, ¿no? Para que no creyeran los medios tradicionales porque están poniendo eso que yo hice para burlarme, lo están tomando como algo serio cuando Peña Nieto levanta un busto, eh, descubre un busto y es, Peña, y es AMLO, López Obrador abajo, y la gente decía, de verdad, no, sí pasó, y me ponen conmigo y me lo decían, sí pasó, y es un doctor, era un doctor que se parecía mucho a López Obrador, entonces por eso se, como que Peña Nieto como que se confundió y se impactó, y, pero luego ya vio que era el doctor y ya no dijo nada. ...no es cierto, yo lo inventé... <risa> ...abajo de ese busto estaba una mujer... ...era una doctora que aparecía... ...y una enfermera creo o algo así... ...y cuando lo levantó le puse a un López Obrador... ...pero la gente de verdad creía eso... ...entonces... ...¿por qué lo hago? ¿para engañar a la gente... ...y que la gente no crea en mí? ...pues no tanto... ...creo que la gente cree más en mí cuando los obligo a que... Criterio, ...a ejercitar su criterio... ...a que... ...estén forzando esta cosa que les están diciendo investigando, que no crean nada más lo que les dicen así de primera mano entonces creo que creo que tienen razón en no confiar en los influencers porque pues les pagan por decir cosas que que lo mismo hacían con, con las televisoras y esto pero por lo menos había una ley que decía que la televisora no podía decir mentiras sobre un medicamento a lo mejor, y el influencer lo puede decir sin problemas ¿no? o sea, no, no confíen en influencers creo que Creo que eso de los 15 minutos de fama se van a volver como 3 segundos de fama en el que una persona diciendo algo, con, algo que tenga mucha fuerza se va a volver super viral, va a llegar a las 100 mil retweets y es una persona desconocida que dijo algo que de verdad queríamos escuchar y es lo que luego pasa cuentas súper pequeñas pero que de repente descubren una cosa que está pasando y se quejan se manifiestan, están grabando alguna cosa que encontraron se vuelven virales con unos números impresionantes que ningún influencer puede lograr y después la cuenta desaparece, o sea, no, no llega a nada más, no se va a volver un influencer no, no va a salir a, a ser un reportero de tratando de encontrar otros momentos, es una cosa que de verdad pasó, que era auténtico que brilló y que desapareció Creo que eso es lo que nos está dejando las redes o sociales, que cualquiera puede decir lo que sea y puede llegar a lugares que nunca se hubiera imaginado, pero que no podemos seguir confiando en una persona que es pagada para que siempre diga lo que quieren las empresas, las marcas, los gobiernos. O sea, está bien no confiar.
1: Siempre como creativos es muy difícil trabajar con marcas y lograr que esos aterrizajes, que esas ejecuciones le gusten de forma orgánica a la audiencia. ¿Tú cómo has estructurado tu relación con clientes? Porque al final ya convertiste esto en tu modo de vida tras haber dedicado varios años a agencias. ¿Y cuáles son, digamos, tus máximas al momento de negociar una pauta? ¿Cuál es el modelo de negocio que tiene Van Pipe para poder decir me siento cómodo con esto, le gusta a la audiencia y termino entregándole un buen resultado a quienes se me acercan?
0: No voy a decir números reales porque es peligroso decir siempre números reales pero por ejemplo, si una marca me dice, quiero que digas esto, este, ah, sí, son 10 mil pesos, yo ah, ¿por qué tan caro yo? Bueno, pues, o sea, si yo dijera lo que yo quiero de tu marca, y soy honesto con lo que quiero, y es mi forma de hablar, son 5 mil pesos, pero si tú quieres que yo diga como tú, los que eres que lo diga, pues entonces van a ser 10 mil, porque es algo que ni te sirve a ti, ni me sirve a mí, ni le sirve a mi audiencia, o sea, solo quedo mal yo quedan, Me veo como alguien vendido Nadie va a querer comprar tu marca Porque pues es algo fingido En todo caso Me hubieras dejado a mí ser libre Jugar con, con tus cosas Con tus características Con tu forma de ser Y que yo conozco a mi, a mi audiencia Y la puedo ofrecer de una forma interesante Y nos podemos divertir Y voy a crecer mi cuenta con eso O sea, es muy diferente O sea, Yo creo que las marcas deben de dejar a las bueno con cierto criterio eh, pues dejar libres a las a las personas que quieren contratar no la gente conoce sus audiencias y lo que sí he logrado de alguna forma y no sé si es suerte o porque de verdad lo he buscado así es que todas las marcas con las que he trabajado son marcas a las que les soy súper leal y que soy ya cliente que incluso hay ciertas marcas con las que me gustaría trabajar que nunca me han buscado y que yo soy perfecto porque de verdad los adoro y entonces deberán buscarme a mí, pero bueno, pues no, lo no pasa
1: ¿Cuáles son esas los... marcas que quisieras que te buscaran?
0: Yo, por ejemplo, que me buscaran diría, bueno, Bohemia, cerveza Bohemia es tan fácil ganarle a todas las cervezas con la cerveza Bohemia o sea, yo podría hablar cosas buenísimas sobre esa cerveza <risa> y hablar mal de la competencia, decir, a ver, o no hablar mal. A ver, hagan ese experimento. Compren una bohemia y compren la competencia. Prueben las dos, de verdad, díganme cuál es más rica. O sea, yo súper creo en esa marca y pues estará padre que me buscaran. Yo otra sería, por ejemplo, Pantene. O sea que es muy fácil que, que a una modelo que se despierta a las 5 de la mañana, para hacerse tratamientos de cabello, la contrate Pantene para que, y les cobre un millón de pesos, cuando podrá ir, venir conmigo, que soy una persona que, que no tiene ningún cuidado más que su propio champú, que tengo el cabello tan largo y todo eso, pues estará padrísimo que Pantene se buscara un metalero, y creo que pegaría mucho más un comercial de Pantene con un metalero que con cualquier modelo como Bárbara Mori o eso que trata los que contratan normalmente. Que al barro a la móvil le pagan un millón de pesos por comercial, yo qué sé. ¿A un metalero cuánto le van a pagar? O sea, nada en comparación. ¿Y cuál va a ser la efectividad de la marca? Va a ser muchísimo más. O sea, dejar a las marcas trabajar como pues, a la gente. Como de verdad. Pues, por algo tienen ese público, ¿no? Por su creatividad.
1: Y de lo que has hecho con marcas, ¿cuáles son dos o tres casos que tú dices me encantó el resultado? Me gustó cómo lo ejecutamos y me gustó la respuesta que tuvo en la audiencia.
0: No puedo hablar mucho de las marcas, porque como están los contratos estos, pero me acuerdo que no firmé uno con una que fue muy buena, y es con sal de uvas picot. Entonces, ¿no? casi hacemos, un Pipe, para, para el sal de uvas picot? ¿No? Y ahora va a ser Navidad, porque se consume en Navidad. Y entonces, bueno, ¿qué tal lo del mal del pavo en lugar del mal del cerdo, mal del puerco? y el mal del pavo lo hicimos Trendy Topic el día de Navidad, y la idea era que, que la gente nos mandara fotos, de, no de su cena de Navidad, sino de sus familiares después de la cena de Navidad, cuando ya están dormidos, cuando están con pesadez de estomacal, cuando están así de... Mmm, no puedo comer más. y sí, se sí, sí, sí hizo Trendy Topic, nos mandaron cientos de fotos de cenas familiares con los platos vacíos, sucios, e incluso toda la familia, las abuelitas los niños, todo haciendo cara de, de, de mal de pago. Y eso fue una cosa que se hizo Trendy Topic por, en, justo durante, durante toda la cena de Navidad, fue Trendy Topic, lo cual fue bastante interesante. Y de influencers que contrataron, pues solamente me contrataron a mí, pero la gente lo vio como algo real, auténtico, y quiso participar realmente. Entonces se me hace bastante bueno, no sé.
1: Sí, la verdad que la recuerdo, me, me gustó mucho esa... Campaña. Dos últimas preguntas. ¿Cómo quieres que sea? ¿Qué estará haciendo? ¿De qué hablará? ¿En qué formato estará Banpipe del 2025? ¿2025? ¿Ya vas a estar en el metaverso o dónde?
0: Sí. Aquí hay una parte que todavía me preocupa mucho. Que cada vez que aparece una red social, tratamos de sacar la cuenta y todo, pero no es tan relevante como la misma, el mismo Twitter Twitter es tan bueno pero es frustrante ver cómo las marcas ya no están entrando a responder en Twitter solo quieren estar en Instagram donde la gente le da like y no, no hay un diálogo solo están dando todas las redes sociales que les están gustando a las marcas son de las que ellos dicen y no escuchan y en cambio ahí está Twitter que sirve para escuchar y las marcas ya lo están volteando para otro lado, los influencers están yendo para otro lado, están abandonando Twitter, que es una herramienta súper buena entonces a mí me preocupa mucho qué va a pasar con Twitter después, ¿no? o sea, ¿podrá llegar a desaparecer? porque si nada más voy a empezar a, a hacer monólogos con la gente, si ya voy a dejar de, se van a quedar de atrás esas interacciones en las que no pueden compartir cosas por Instagram, no pueden participar en Instagram conmigo lo hacen en Twitter, pues sí voy a tratar de buscar una forma creativa para, para darle la vuelta a eso, pero no sé si va a ser lo mismo, ¿no? entonces yo espero poder estar a la altura en el 2025, pero creo que Twitter me mantiene muy cerca de ellos y no quisiera dejar Twitter, ojalá que Twitter pueda llegar al 2025 para que yo pueda estar en el 2025, ¿no?,
1: la última pregunta de siempre en The Coffee, la nueva última pregunta. ¿Cuál es el tema que a Van Pipe más quebraderos de cabeza le ha representado? ¿En el que más café se ha tenido que tomar intentando dar con su propia versión o su propia visión de algo? ¿Cuál es ese tema que traes muy clavado en la mente?
0: Es que no... Sufro más en entrevistas, por ejemplo en tratar de contestar cosas como esto, o sea, me, me, se me pone la mente en blanco, pero cuando estoy en redes sociales, cuando estoy hablando de temas, apenas me llega el tema y digo la interpretación que le doy inmediata, a lo mejor sí trato de investigar para no ser tampoco menso, o sea, hablar sin saber, o si no sé, pues, pues no hablo de eso, pero lo digo todo tan como lo pienso que realmente no me cuesta ningún trabajo, o sea, apenas lo tengo, de inmediato lo digo, o sea, encuentro la forma en la que lo voy a hablar a lo mejor a veces me preocupa un poco, por ejemplo, esto de que iba a, me quedaron a asustar mucho cuando pues yo apoyaba a López Obrador ¿no? en la campaña y hacía memes a su favor y en contra de todos los, y de sus contrincantes pero una vez que se volvió gobierno pues yo sí quería darles las cosas malas que hiciera el gobierno, ¿no? entonces me preocupó un poco ¿qué voy a decir ahora? ¿cómo lo voy a decir? ¿qué va a pasar con mi cuenta? que se ha, hecho gran, se ha hecho grande porque pues hablo a favor de López Obrador ¿y ahora qué va a pasar? me van a abandonar, pero siempre dije lo que pensaba y creo que o sea a lo mejor algunos se fueron pero los que se quedaron son gente que sabe que voy a decir lo que pienso y, y está de acuerdo con eso aunque no esté de acuerdo conmigo o sea, mientras yo sea auténtico creo que lo van a respetar aunque no estén de acuerdo conmigo entonces no me preocupo mucho en cómo decir las cosas, No creo que el café lo tomo nada más por gusto y no por estar preocupado por cómo decir las cosas.
1: Y ahorita que hablabas de tu audiencia en porcentaje, ¿qué tan, ya sé que no te gusta este término a mí tampoco, qué tan Chaira o Fifi consideras que es? Porque obviamente ahorita ya te catalogan como el más antilope Obrador de todos pero ahí está este antecedente donde tú apoyabas su proyecto hasta antes de volverse gobierno.
0: Hay cosas que he dicho que, incluso ahora, después de que estoy haciendo tantos memes de López Obrador, pero la gente decide ignorarlos. Por ejemplo, recuerdo que está abrazando a una viejita y digo, esto es por lo que yo voté por López Obrador, estos son los momentos por los que, por lo que, que me hacen recordar por qué lo hice, ¿no? O sea, lo digo y, y la gente que está acostumbrada a que lo critique, pues me critica a mí. Tengo un público muy fuerte, de, grande y fuerte de haters en ambos lados. Están los que siempre me dicen, pero abrazaste al hijo de López Obrador, ¿no? Por un video que le abrazé al hijo de López Obrador. Y los otros que dicen, ah, pero tú te vendiste al pan. Porque ya no hablo a favor de López Obrador. Pero... Pero creo que los que... Están ahí los que de verdad me aprecian. También son mayoría, más bien, son mayoría. Son gente que no sabe, como te digo, que piensan que no están de acuerdo conmigo, pero están de acuerdo que siempre digo lo que pienso y lo respetan. Entonces, creo que eso es lo correcto. No ganar seguidores, no tener seguidores fáciles por atacar siempre al presidente, porque si quiero decir algo bueno de él, pues lo voy a decir también y sí lo he dicho. Hay cosas que sí me gustan del gobierno, de lo que veo, de lo que sea. Y sí lo he dicho y la gente luego se saca de onda y me ataca mucho. Y por eso tengo esos haters de ambos lados, ¿no? Pero pues la mayoría creo que es gente pensante, que puede discernir.
1: Van Pipe, muchas gracias y mucha suerte. Que los memes y Twitter sigan funcionando tan bien como hasta ahora.
0: Va, muchas gracias y siga haciendo ejercicio con tus mancuernas. <risa>
1: gracias.